1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler d'une IA pour déterminer notre âge biologique, de nos voitures qui vont peut-être bientôt recharger nos maisons, de comment prendre le contrôle des objets par la pensée et des licornes qui ont émergé dans le monde et surtout bien en Chine et aux USA. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 355. Ça commence à faire et ça commence tout de suite.
0: Le journal des stratèges.
1: Alors, c'est une chercheuse à l'université de Pékin qui a développé une caméra 3D qui, combinée à une intelligence artificielle, détermine l'âge physiologique, c'est-à-dire l'âge biologique d'un individu, selon sudouest.fr. Alors, Influencé par une multitude de facteurs tels que l'environnement et l'alimentation, eh l'âge biologique reflète la santé de nos cellules et de nos organes, ce qu'on peut aussi appeler plus communément l'horloge du vieillissement. Et donc, en se basant sur les photos de visages 3D de 5000 résidents de la ville de Jidong qui se trouve en Chine, les chercheurs ont mis au point deux horloges, l'une qui prédit l'âge chronologique et l'autre l'âge biologique. Alors, L'IA se sert des changements subis par le visage au fil du temps pour obtenir un résultat. Euh, en exemple, une peau qui pend peut être due à une inflammation systémique. Alors, Le concept d'âge biologique est un terme générique désignant l'ensemble des événements multisystémiques survenant avec l'âge, explique Christopher Bell en pleine étude de la relation entre l'âge et la maladie chronique à l'université de Londres et donc euh, ce qui sera intéressant de voir c'est euh, si par exemple la machine trouve un, un réel grand différentiel entre notre âge biologique et notre âge réel et en cela si par la suite on peut nous trouver par exemple des traitements ou une autre façon de vivre nous dire qu'est-ce qu'on pourrait nous préconiser et donc par là dans, dans les technologies de la santé
0: le journal des stratèges.
1: Renault et le CEA viennent de déposer 11 brevets pour le développement d'un chargeur bidirectionnel à très haut rendement de 10 minutes.fr. Et donc, le véhicule bah, sera au cœur d'un maillon du, raison... du réseau électrique. C'est ce qu'on appelle le V2G, ou Vehicle to Grid, donc le véhicule... Euh connecté bien si vous voulez au réseau euh, qui permettra bientôt au modèle Renault de restituer une partie de l'électricité stockée dans leur batterie pour optimiser le fonctionnement du réseau et donc pallier ainsi au caractère intermittent des énergies renouvelables et donc euh, bah, les batteries stockent l'électricité qui n'a pas été utilisée si elle est nécessaire pour euh, bah, faire fonctionner le réseau ou faire fonctionner la maison et bien on peut capter cette énergie qui est gardée dans les batteries. Or, ce convertisseur de puissance permet donc d'améliorer le temps de charge des voitures électriques, mais aussi et surtout de réduire les pertes d'énergie, et cela de 30%. Alors, il offre une capacité de charge allant jusqu'à 22 kW et permet aussi au chargeur d'être Alors, L'énergie stockée dans la batterie peut donc ainsi être renvoyée vers le réseau servir à alimenter les besoins en énergie d'une maison autonome. Mais bon, apparemment, il faut faire quand même quelques aménagements dans la maison pour que ça puisse être aussi facilement réversible.
0: Le journal des stratèges
1: alors Mentalista a développé une technologie brevetée qui permet de prendre le contrôle d'un objet par la pensée et donc eh bien, de le faire se mouvoir dans l'espace comme bon vous semble. Ah, ça fait très Star Wars et la maîtrise de la force comme ça, mais c'est une, une idée assez sympa. Alors cette société a été découverte notamment par EDF grâce à son système qui faisait jouer au football par la pensée. Alors, Mentalista utilise la technique de l'électroencéphalographie, ce qu'on appelle communément EEG, connu pour recueillir les impulsions électriques du cerveau grâce à des électrodes placées sur la tête. Donc la société a mis au point un nouveau langage qui aide à analyser les images mentales du cortex visuel. Donc ils ont aussi développé une interface web qui inclut le traitement des données en temps réel, des API, donc Application Programming Interface, l'accès à des démos, mais aussi un SDK pour la création d'applications. C'est un ensemble d'outils fournis avec une plateforme matérielle, généralement un système d'exploitation ou un langage de programmation. Alors là, la société a aussi euh, su convaincre, grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle l'hyperscanning, c'est la mesure simultanée de l'activité cérébrale de plusieurs individus, et une meilleure compréhension de leur environnement à l'aide d'équipements comme caméra, GPS, micro ou Eye tracking. Alors, plus d'une centaine de clients sont échats en eh partenaires comme euh, notamment Alpine F1, KPMG, Airbus, Google, AXA, Le Grand Inria, CNRS, Polytechnique ou encore Avas.
0: le journal des stratèges.
1: En 2022, la Chine a vu naître 74 licornes selon siècledigital.fr, ce qui fait environ 22 des 330 licornes créées dans le monde. Alors la Chine se place juste derrière les États-Unis qui en ont vu éclore 182 sur son territoire. Et donc les deux puissances ont vu naître à elle seule, hein, 77% des licornes en 2022. Alors la France, elle en compte aujourd'hui 29 et 8 ont émergé l'année dernière. Alors en Chine, il faut savoir que euh, la majorité des entreprises du secteur euh, étaient euh, de l'internet. Euh, 70% maintenant proviennent de quatre domaines distincts, à savoir les technologies propres, les énergies renouvelables, la logistique des soins de santé et la logistique intelligente. A celle-ci s'ajoutent 10 sociétés de semi-conducteurs, une du métavers et une dans le jeu vidéo.
0: Le journal des stratèges.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao